0: 今天聊到这些滋养自己的方式，本身是在帮自己积累一些资源。对啊，这些资源足够了，你有可能就开始建构自己更长期的生活了。我们知道有很多疗愈自己的事情，但是同时伴
1: 有的是一种态度：我不怎么怎么样也可以。嗯，然后允许
0: 以自己舒服的状态来。OK。欢迎来到长途巴士啊、呃！这是我们节目的第三期，我是牧田，我是子彤，嗯，这一期我们准备来聊一聊一些滋养自己的方式啊、呃。在开始之前，还是想先回顾一下从上一次录制结束到这一次录制开始之前啊、呃、的一些感受。对，呃，你,你可以先来讲。OK。我
1: 上次发上去之后，我又在小宇宙上听了一些新的博客，对我还是改变还蛮大的。因为其实我剪辑的时候会有些觉得我们上一期的节目好像没有那么有逻辑，但是我听完别人的之后，我觉得。可能他们也不会很强调有逻辑，而就是说，在这个播客的过程中呈现主播他真实的状态是什么样的。所以我就觉得我们的播客也是这样，真实的记录了在那个下午我们俩的聊天的过程中是什么样真实的状态。可能过十年会不一样，但是这个记录就是一个非常美妙的事情。
0: 我我我其实觉 得， 如果做播客这种音频的节目和文字的区 别， 就在于文字可能它要求信息量更 高， 然后密度更 大， 然后逻辑性更完整更强。嗯， 反而是我们说话这种絮絮叨叨 的， 我我其实挺喜欢这种絮絮叨 叨， 可能很多废话的方式。嗯， 我觉得在里面其实是蕴含了很多情 感， 很多小的细 节， 它还没有办法被文字 化， 所以这个是我觉得音频很有魅力的地方。嗯， 就。对，我觉得抖音就是它有的时候其实也是通过几秒钟、几十秒就记记记录一个人的幽默感。对我觉得它那个不能言说的那个信息，反而是可能是更有价值的。我其实中间有过好几次特别丰富的感受。第一次是我记得你剪辑以后，应该是周六发布的，当天和周日应该是完全没有流量。嗯，然后当那两天我就觉得，哎呀，我们可能内内容真是没人听哈哈哈哈。然后我当时是有一点点沮丧的。就是因为我以前是在一个就是字节这样的平台工作嘛，我大概了解它的推荐机制，所以我知道如果它前面没起来，它可能后面就选了。嗯，呃、但是我感受不太一样的是，周一的早高峰，我就发现可能八九点的时候就开始有一些人开始收听了。嗯嗯，我、呃、播放量开始慢慢的有那种一个两个的增长，然后有更多的增长。嗯嗯、呃，后来到了比如说周一晚高峰或者是。嗯，下一次的每周的早高峰，就是每一天的早高峰和晚高峰，好像都会更多人来听。嗯，嗯然后这个一个是我其实很欣喜，因为我发现这是一个非常长时效的平台。嗯
2: 嗯
0: ，就它意味着它可能在此刻在当下的这些人里面，可能没有人就是有这样的心情听，但它很有可能在未来的某一天，你不知道还是距离现在有多远，然后突然就有有一天有人听到了、嗯，哎，然后有点启发或者觉得哎。好像跟我想的差不多，哎，我也有这样的感受，嗯，我觉得这个好像挺让人向往的。对我来说，播客对我的价值就是，我觉得，哎，好像还有其他人也是这样想的，呃、啊，其他人也有这样的困惑嗯嗯嗯，嗯，我觉得这本身就是很大很大的价值，就是一种隐形的连接。这个对我来说是一种很大的激励，然后我也希望能够为其他人提供这样的价值。我们是相互陪伴的过程。呃、uh, ，那我们就开始今天的这个讨论。嗯、uh, ，滋养自己的方式，为什么就是提到这个选题呢？我我其实我觉得自己好像之前是在无意识的做一些这样的事情嗯， uh, 然后有一天就看到欧文亚龙的书，然后他就写到，他觉得很多来访者他们有很强的这种生长的愿望和动力嗯， uh, 但是他们可能中中途是有很多的障碍、很多阻碍嗯。Uh, 欧文亚龙觉得，咨询师其实就是把这些阻碍移除，让他们自然的就能够生长，找到自己的方式。嗯，我才意识到，我们在很多时候也是这样的。嗯，我们有的时候被阻碍住了，被禁锢住了，嗯，或者被过度的消耗了，以至于其实真的非常希望能够有更好的生活方式，但是就是被。卡住了，所以我在想，也许我们今天可以以一种脑爆一样的方式，嗯，聊一聊自己碰巧可能找到的一些滋养的方式啊，我们可以把它抽象出来，把看一看它有哪些维度，看一看有哪些具体的方法。你有过这样的就是很明显的感受吗？当自己某一刻觉得自己是在被滋养、被成长的，嗯
1: ，它的具
0: 象形式是什么样的？
1: 有有有，有,有,有特别多的小的时刻的点，我突然想明白了一些事情，突然感觉特别特别好。我很渴求这种自我成长的时刻，会让我觉得特别的受到了滋养。我印象特别深，我的有一次走在路上，突然想明白，我对我妈妈的那种愤怒背后，是我对她的需求。我是希望她。变成一个理想母亲的状态。我本来只是以为是她单方面对我不好，但是我那一次看到了，我对她也是有需求、有渴望的，然后我就释然了好多。
2: 嗯，
1: <笑>对我就会觉得是我的需求没有被满足，那我可以去其他地方找到满足，比如说自己去帮助自己，交朋友或者去做咨询，而不是在。一个一条路上死磕顿悟的那种时刻，让我觉得特别滋养自己、嗯。就这种体验对我来说特别特别重要，我觉得是我最、嗯、最就等级最高的一
0: 种幸福吧。这种感觉，嗯，对、哎，这个听起来，它是发生了什么，然后你突然意识到了自己。
1: 我觉得就是一直在找一个突破口，就是其实做了非常非常多的准备，心里想过非常非常多的事情，然后也去看书，也去做咨询。突然在某一个时刻，他又自然而然的出来了、嗯，或者有人推了我一把，比如说咨询师推了我一把，嗯、然后他就出来了，好像就是这样的一个过程。嗯,
0: 嗯 ，OK， 嗯他更多的是在看见了自己对、嗯，对，看见自己的状态。对，我觉得看见自己是一件。很
1: 漫长，然后也很不舒服的一个过程。嗯，就是在这个过程中会有很多很多想法在脑海里面，冲突来冲突去。嗯，对。但是在我觉得看见自己是一个特别特别的特别重要的基础。就可能看见自己，嗯、呃，做了很多的准备之后，有某一刻，你突然想明白了什么，或者有某一刻突然就接受了自己就是这样，然后开始欣赏自己。然后自我接纳，我们今天聊自我疗愈。然后我想起前几天我在我们学校心理中心看到了一篇推文，他讲你要怎么去照顾自己。他说就是你要尝试着把一些消极的想法转变成积极的想法，嗯、呃，就有点类似于你看到半杯水，你要从只剩半杯水的想法转变成还有半杯水的想法。<笑>我当时觉得太可笑了，这个是一下就能转变过来的吗？这个事情没有办法马上就从一个自我批评的状态变成一个自我疗愈、嗯、接纳自己的状态。嗯，它、嗯、中间缺的那一步就是看见自己现在真实的样子是什么。我现在手里就是这些牌，我有了这些牌，我怎么打好？嗯，然后才能从。埋怨自己的牌不好，变成好好打现在的牌。Oh,
0: 所以其实自己可以不好，可以难过，可以不够积极，可以表情不够优雅，是第一步。对，对嗯、接纳自己是这样的，接纳自己不够好，然后才有可能好起来。对
1: 对。<笑>感觉我们那些自己经常批评自己的部分，觉得自己不好的那些部分，其实是非常需要被看见的。嗯，有的时候做咨询就是一个被他人看见的空间。有一个很好的朋友，也是让朋友去看见，还有自己去看见自己。所以我觉得被看见是，就像你那些不好的硬邦邦的石头落到了一个柔软的垫子上一样，它落下的那些冲击力，它狠狠砸向地面的那些。力量就被这个柔软的垫子给分散掉了。嗯嗯，你本来那一块很沉重的东西就变得嗯和你融为一体了。嗯，对，它就没有在就像那个脚底的沙子一样在硌着你。嗯，对。然后在这种情况下，你能更清楚地明白我是什么样的人。嗯，我以后会做什么？我想要获得什么？是这样的过程。我觉得需要一个、嗯。看见的空间，就一个柔软的垫子、嗯、去分散本来那些很强大的张力，
0: 嗯
1: ，然后在这个基础上，嗯，会有很多成长的力量，嗯，对
0: ，OK。我觉得最滋养我的方式，就是我觉得最开始最初的那个方式，嗯、就是我有一间房子，嗯嗯、哦，是的。我咨询师就问说你，他他觉得我跳出了一些状态啊，让他。他他问我怎么做到的，然后我想到了，如果梳理我人生中所有的成就，我甚至想把我有一间小的屋子这件事情放到最开始、嗯。这间屋子是我租的，嗯，它并不完全属于我，嗯，但是我可以让它变成我想要的样子。这件事情让我非常有成就感嗯。嗯，我觉得我的一切自我生长都是从我先有了一间屋子，我在里面是完全安全的。我可以在里面自由生长、嗯，这件事情让我觉得非常的安心。嗯，包括比如我跟人吵架了，我有时候回到自己的屋子休养生息，我觉得我就回到了一个特别安全的领域。嗯，包括我可以在里面非常好的休息，包括我特别喜欢引领好多朋友来我家给他们看我的屋子，我我特别骄傲，我觉得他们完全生长成了我的外化。让它的每一个地方都非常的适宜，非常舒适。我还种了很多的植物，这些植物它们会生长成很惊喜的样子，不是我想象得到的，让我觉得在里面非常治愈。我觉得它是个起点，有一个自己的屋子。哦，对
1: 对对。在这个之前说的是心理的空间，屋子它好像是一个具象的外部的空间，但是我觉得它也是一个心理的空间。嗯，就待在这里面，就会有很多情绪被抚慰、嗯，会有很多很舒适的情绪产生。嗯，我也是，我特别沉迷这个事情，我会，嗯、我会看很多很多室内设计相关的视频啊，或者就是各种。推文之类的，但是我每一次来牧田家，我都发现他有些地方就是装饰的特别好，就每次来都会要很多链接回去。<笑>上次上次是乳胶床垫，还有乳胶枕头的链接，还有椰子水、嗯啊、然后还有这个灯，这个灯是那个可以调调亮度的，啊，调暖，嗯、啊就好棒！就是我觉得这真的是一个非常疗愈的空间，嗯
0: 我我甚至觉得他就是我觉得改变这个房子里面的结构布局，改变里面非常小的这些什么灯光啊，什么小的器件这些本身就是一种练习。嗯、对、嗯，就是我以前在家和父母住的，一个是我觉得我没有一个完整封闭的自己的空间，嗯，就我的空间是随时可能会被推门而入的嗯，嗯，大家可以互相知道对方在做什么的，嗯，嗯然后一个是我没办法按照自己的心意。随时的去改变它，嗯，嗯那个房子可能并不属于我，到时候可能我妈会做什么样的评论？她会觉得，或者是这个这个洞的大件儿可能太大了，要震动，可能要搬上楼，然后可能要惊动好多人，嗯嗯。但是在我自己的房子里面，我就可以肆意妄为，慢慢的这个房子就外化成了我理想的状态。这件事情就是想到去做，想到去做这个循环，让我在里面觉得特别的滋养。我觉得这也是自我生长的开始
1: 。嗯，嗯是的。我从有自己的房子想起了整理这件事情，因为好多人会说去整理他们的屋子、整理宿舍是特别。放松，特别缓解压力的事情、嗯嗯，就是整理干净、整理整洁自己的空间、嗯，是件特别能获得掌控感和愉悦感的事情。嗯
0: ，对。我有个朋友，就是他之前跟我说，他说每次他觉得生活很糟糕的时候，他就会熨衣服，就是自己的人生也舒展开了。是的，嗯。我也很喜欢整理，虽然我有时候觉得呵呵过度的整理有有时候也会引引引起一种焦虑。啊、uh, 嗯
1: ，我其实也不会整理的特别过，但是我就是很喜欢拿着吸尘器吸地的那个过程。哦、
0: oh, ，我特别喜欢、就是、变干净
1: 了。对，就把灰尘收集起来，然后夸的一下、oh. 能把灰尘全倒掉。哦、oh. <笑>， uh, 这个具象的过
0: 程好有趣。
1: 我觉得这算是一种礼物吧。其实是很小的事情，就是收我收拾自己的生活空间，但是没想到能带给我这么大的愉悦感。嗯嗯
0: ，我还想到一个事情是，我是去年开始 gap 的嘛，嗯，然后我在 gap 前后有一段时间，我非常迷恋骑行嗯，嗯，就是我当时在北京的四环里面大概骑了五百公里，就每天出去大概。漫无目的的骑，然后可能骑个十公里、嗯、或者骑个七八公里。我在那段时间就对北京产生了新的认识。嗯、我觉得我在北京活了三十年，我都没有对他很了解、嗯嗯。但是在骑行的这段过程中，我就觉得自己对他产生了非常具象的认识、啊。我以前对北京的印象就是。就就是打开那个打车软件，然后输入起点，输入终点，然后开始打车。车到了就钻进车里面，一会儿车停下就出来。对他印象是非常抽象的，嗯嗯。但是在骑行之后，我觉得我真正的对这个城市有了非常立体、非常。具象的认识，嗯，我感受到了不同的街道它的氛围，然后不同街区都是有自己的个性的，嗯，比如说东城区，我觉得它是很传统、很复古的，然后有一些文化，有一些，我甚至觉得在里面住的居民都是有一种自豪感的，嗯，嗯然后朝阳区的话更生活化，嗯，感觉到里面的人是更闲适，就是好像是更偏向于生活的。海淀的话就是更严谨的，嗯，楼都是方方正正的，<笑>就是每一个城市每一个街区有很大的区别，嗯，哦、嗯，我还知道了好多行道树的名字，嗯、知道了哪条小路它的林荫道比较适合骑行，然后哪一条线路是很舒适的可以骑行到哪里，嗯，我我自己私下攒了很多这样的路线
2: 啊、
0: 嗯，这件事情对我来说。就很疗愈、嗯，嗯，而且我觉得还有一个非常关键的事儿，是我找到了自己的速度，就是我好像找到了有一种速度，我一旦开始骑，我就觉得脑子吱的一下就跟上<笑>上天连接上了，嗯，然后就是可以永远的这样骑下去，然后这样，然后你可以不停的看两边的风景向，向后向后延过去，这种感觉好像对我来说是特别治愈的。
1: 啊， 我(笑)很 懂， 我很 懂， 我也是对骑行(笑)这个事 情， 我真的太懂了。我去年夏天买了一个公路 车， 然后后面就一直在找机会骑车。嗯， 我觉得骑行我这么多年唯一一个我觉得很适合我的运 动， 就是我觉得它。和我本来做事的方式特别的符合，想骑的时候就会骑，嗯，骑好几天，然后不想骑的时候就可能歇一周、歇两周，嗯，这样的，我就觉得这件事情和我无痛的融合在了一起，嗯、但是其他的事情融合起来非常的痛苦，嗯，所以我就非常喜欢骑行，而且。啊，就算我已经可能有一周没骑了，我也不会去责怪自己。嗯，我就很喜欢这种事情，这种能和我无痛融合在一起的事情。嗯，我在骑行上面的规划也对我特别疗愈，就好像我用我自己的状态去找到一个适合我做的事情，然后这适合我做的事情又反过来印证了我这种状态是可以继续下去的。嗯，我是可
0: 以在以这种状态去享受一些事情的。这里我觉得还有个关键点，就是你允许自己。你没说，哎，这礼拜我得骑，下礼拜我还得骑啊，下礼拜还得骑。嗯、就你是允许自己停下来的，对，嗯、允许自己可可以骑，允许自己不骑。对，嗯、在这种情况下，你就是在里面就能获得很好的愉悦的体验感啊、嗯。如果你把它变成一个非常 regular 的运动，然
2: 后并且
0: 把它换算成对你卡路里的消耗、嗯、或者对于你身体的帮助，我觉得它可能这个愉快感就会降低很多。是的，是的。嗯。
1: 所以我特别喜欢这种无痛和我融合在一起的过程。嗯，真、啊这个、那咱们就聊一聊
0: 运动吧，就是找到这种适合的运动。嗯,嗯对我来说，我我觉得找到自己适合的运动是骑行、嗯、慢跑，还有游泳。嗯,嗯然后还有攀岩嗯。嗯，我想聊一聊慢跑，就是我其实从小到大都是一个被跑步这件事儿有恐惧驱动的人。嗯。我小时候初三，然后跑八百，差人家一大截，就是永远都不在一个阵营，然后甚至可以被前面第一名套一圈的那种感觉，嗯，就那个感觉特别无助、无望，感觉永远都跑不到尽头，而且迈不开腿，然后身体上觉得马上就要崩溃了那种感觉，嗯，所以我对跑步一直是那样的印象，嗯，然后我在 Gap 的时候。我有一次开始尝试着去跑步、嗯，我之前就是跑了很多次都失败了，就可能没跑几步就停下来了。原因是我每次在跑之前都给自己设<笑><笑>个 OKR， 我说这次一定得跑一个八百米啊，这次一定得跑一个二十分钟哈，跑一个四十分钟。然后这种基本上就是没跑几步，然后身体就崩溃就停下来
2: 了嗯。嗯
0: ，但后来有一次我忽然就找到了。一种方式就是我在跑步之前，我就告诉自己说，慢点跑。嗯，我说，如果你要是累了的话，你随时可以停下来。嗯，但是如果你觉得还可以的话，你就可以慢慢跑。嗯，也不着急，我们也没有要去的地方。嗯，那一次我就跑了。大概两三公里吧嗯。嗯，再之后我就开始发现，我找到了一种跑步的节奏，就像骑车的节奏一样。我找到了一种适合自己的节奏，在这种节奏下，我觉得自己可以永远的跑下去、嗯，一点都不累。是的，我跑的特别慢，就如果从从别人描述上来看，可能这个人就跟走差不多，或者是嗯,嗯，就像那种老头跑步啊什么的。但对我来说，我就觉得自己在那种状态下，就是可以一直匀速的前进下去。那个感觉特别好，甚至我有一次跑了十公里嗯，嗯，跑的时候我自己都非常惊讶，因为我其实当时状态，我本来想只是想出门跑两三公里，嗯，结果我跑两三公里以后觉得哎不累，还可以继续跑，又跑了两三公里，说哎觉得还可以，又跑，觉得哎那要不然体验一下十公里试试，直到十公里的时候，我觉得我依然还可以继续跑下去，嗯，就那种可持续感非常非常好。那种感觉，甚至也给了我一些人生的启发。就我觉得，我并不是想更快地达到目的地，我是想走得更远，我是想跑得更久，嗯，我我想活得更长。我觉得那样，我可以看到更多的风景，体验到更多的丰富的经验。我觉得这个跑步好像也，它也有点像冥想。就是我觉得，嗯，匀速的骑行、跑步、走路、游泳，就都有一种。接近于冥想的体验。进入水里的时候，因为你的外界的声音就会一下子被屏蔽掉，你就获得一种很大的宁静。这种宁静就是你可以一直漂浮在水里，就它也不是追求速度的。呃，你和水融合的那个过程，你体验那个水划过肌肤的那种、那种感觉。进入水中，一直体验到在宁静的过程中自己独处。嗯的那个感觉，甚至你就在想自己可能以前是一个海豚，或者是一个什么，然、嗯、我觉得那个感觉也特别好。嗯，
1: 对对对，好像就是在体验当下，就很多当下的时刻是特别、嗯、特别美好的。嗯，然后能有一些机会去能够全然的体验当下，也是非常有疗愈的嗯
0: 。嗯，而且我发现就不同的人是适合不一样的运动的。对，嗯，就。可能你举铁很难受，那并并不是因为你不适合运动，嗯、呃，只是你没有找到适合自己的运动。是的，是的，呃、这个事儿真的是可以探索探索，慢慢的试试，而且不要有太大的挑战、太激进的、太激进的目标，嗯、呃，就是慢慢的试试，没准儿就找着了，然后没准儿以另外一种方式就找着了。是的，呃、是的我以前也没想到我。特别喜欢的是攀岩<笑>，<笑>就是它对我来说是一种克服恐惧的过程。我每次状态很 down 的时候，我一旦。攀岩回来，我觉得自己就又活过来
2: 了。嗯嗯，它有
0: 点像是一种恐惧暴露的过程。嗯，我知道自己会恐惧，但是过程中我也没有摁着自己头说你必须要往上爬，必须要往上爬。嗯、是的、嗯，好像是一种可以接纳自己，但是可以让自己再接受一会儿挑战，可以在恐惧里再待一会儿的那个感觉。嗯、然后那个感觉也让我觉得很滋养嗯。
2: 嗯，
0: 然后还有就是，嗯，攀岩是一个非常需要快速。果决，嗯，判快速判断的，然后快速的奋身一跃嗯，嗯，这样的运动，经常我会做到我脑子里面以为自己做不到的事情，我我的逻辑告诉我你只能跑到这儿了，但是我好像又往上面了一个，啊、嗯，又又碰到了一个，那个过程就是往往都会给我非常大的惊喜，我觉得那个过程对我来说也是很很疗愈的，很滋养的
1: ，啊，好棒、哦我觉得我也是，可能我以前我在十八岁之前都不会骑车，嗯、我之前想象不到我以后我竟然会最喜欢骑车。嗯，我又想起看书这件事情，看书。就很多人都会说，啊，就看书很疗愈啊，有很多成长。我以前也是这种啊，我觉得看书一定会对我有帮助，然后我一定要看什么什么书，嗯，这本书一定会给我带来收获，嗯。但是这个过程也是很痛苦、很别扭，嗯。如果我一定要说我今天看多少多少页，反而我会看不进去，嗯。我后来发现很多书是需要一个和他遇到的时机，嗯、可能在那个合适的时机下。我看他能看懂更多的东西。嗯，对，比如说像我学心理，就自己真的去做一些个案之后，再去看有些专业的书，会突然豁然开朗。就以前看这些书，只觉得他在说什么鬼话。嗯、<笑>对，我觉得是需要一个时机的。嗯，所以我现在看书，我还是很很喜欢这件事情，而且我觉得是真的在喜欢这个事情。嗯。因为我现在这个时间点给自己选了一些书，都是在合适的时机下去看它的。嗯，然后有些书我觉得我现在看不下去，可能就只是没有遇到合适的时机。嗯，我也没必要强求自己在不合适的时机灌输给自己什么样的内容。嗯，对，所以好像刚才一直在说的都是一种态度。我们知道有很多疗愈自己的事情，但是同时伴有的是一种态度。嗯我不怎么怎么样也可以，嗯，然后允许以自己舒服的状态来，嗯
0: ，对，好像是这样。哎，我其实我觉得很有意思，就是引入了另一个维度、嗯，叫做契机、嗯，时机。
1: 嗯，因为
0: 每个人的时机都是不一样的。对，所以我现在看到一个特别好的书，然后就非常想贩卖给周围的各种朋友，让他们也去看。<笑>嗯，但实际上大部分情况下，他们可能不会在这一刻开始看。嗯，但他们也许在心里就种下一个种子，或者是到某一刻，嗯、哎，正好自己的人生阶段。到了某一刻，产生了疑问，或者是产生了这方面的需求，他看的时候，他就会产生新的火花。我觉得这件事儿非常重要，就是，嗯，不要逼着自己。做任何看起来很好的事情，对，为看起来很好的事情，对对对对有可能在此地此刻对你不不够好，特别是当欲望足够强的时候。我我我有一阵儿，就是我现在不太敢说自己喜欢看书，因<笑>为<笑>我有一阵儿特别激进。嗯<笑>、呃，我当时刚 gap 嘛，我就觉得哎呀，这么多时间，嗯、呃，那可得好好学习，<笑>我就给自己定了目标，比如说。我我给自己列一个书单，特别长，而且我会看着看着书，我就会去看那个阅读的进度，嗯，在百分之三十二了啊，到百分之三十六，哎，那今天得到百分之四十，就是有一种非常激进，非常想追求以那个数据为目标，而不是以你获得的你真正的体验为真正的反馈的这样的方式。嗯，我觉得那个状态让我好长好长一段时间不敢看书了，就觉得自己特别焦虑。嗯、呃，直到后面就慢慢的让自己强行的慢下来。嗯，我觉得不关注进展，而是进一步有进一步的欢喜。呃、是的，在每一本书在适合的状态里面去看它，也不一定要看完，也不一定要看得快。嗯、呃，但是你看的这些其实已经和你之前的知识交融了，然后他们已经对你产生了影响。嗯嗯、哦，我觉得这个好像是，对对对嗯，才帮到我的。啊、是的
1: ，嗯、哦。而且我刚才我听你说过你跑步的状态嘛，嗯、我感觉这是好像第三四次听了。嗯，其实我前面听都没有什么感觉，嗯、哎，为我觉得跑步这个事情我是绝对要 say no 的，<笑><笑>因为我中学的时候也是就觉得一定要跑得很好，也会逼自己去练，嗯、但是坚持不下来，太痛苦了。嗯、我大学的时候有一次。又跑得太远了，感觉不太了解自己的状态嘛，跑的膝盖开始疼，嗯，然后就很久没有跑，然后后面就很有意思，我不是做正念吗？有一次试了一下正念跑步，你在跑步的过程中去觉察自己身体的感受，嗯、然后我觉得太痛苦了，真是。Uh, 真实的感受、啊，对，就那个痛苦本来就已经很痛苦了，以前转移一下注意力还好，我如果正念的去觉察，嗯、它就被凸显了、嗯。我也没有再说正念不好的意思、嗯、我只是说我当时真实的经历是这样的。嗯、然后我就彻底的放弃了跑步、嗯。但是我刚才听你说你跑步时候的状态，我觉得可能在未来的某一个合适的时间，我可以再试一试用一种。允许的态度去重新试一试跑步，嗯、就是可能只跑一公里、两公里、嗯，但是去疗愈一下过去跑步的创伤，哦，不是非要变成什么样，不是非要跑多久、跑多远。嗯、我觉得有种下一颗种子，哦、太好
0: 了！<笑>我甚至觉得，比如说以后如果我们可以办一些线下活动啊，或者是、嗯、我们可以一起尝试着，比如说大家一起慢跑，或者一起走路，嗯、或者是一起坐在树下冥想。可以一起体验或者一起开启这种契机
1: ，对对对，嗯、对、嗯、说到契机这个，我想起来，我会想到很重要的一点，给生活拓展新的行动。嗯，对 ，CBT、嗯、它会特别特别强调行为这件事情，嗯，就是他会说你产生一个新的行为，会带给你带给你新的体验，
2: 嗯，
1: 新的体验会去更新你的认知和情绪，嗯。嗯嗯就会给你的整个系统注入新的血液，注入新的可能性。嗯、mm-hmm. ，我最近也在实践这一点，我觉得非常有帮助。Mm-hmm. 可能它比较直接的一种方式，你如果是很焦虑或者抑郁的人 ，C B T 就会让你不要去想那么多，你就先把这件事情做了。嗯、mm-hmm. ，然后做了之后你有什么新的感受， mm-hmm. 然后有什么反馈？对，
0: 一种行为疗法
1: 。对对对。嗯 ，C B T 的
0: 全称是什么？啊，认知行为疗法。嗯、呃，它是同时以行为带动认知，还是说它同时也有以认知带动行为？对，它是都
1: 有的。对，它的理想状态是两个都有、哦，但是好像大家普遍都发现，去改变认知带动行为是非常困难的。嗯，或者说需要契机的。嗯，但是去改变行为，然后撬动认知。更，嗯，可能更普遍，然后更有效的。嗯，对，
0: 嗯，这个行为可以是某种运动，嗯，因为它会带动人体激素的变化，然后让你情绪自然的变好，嗯、让你动力更自然的增加。嗯，也可以是，比如说某种生活方式，比如说早睡，或者是见朋友，或者是做一件自己一直想做的事儿。嗯嗯
1: ，我觉得它的魅力在于。它在你原来固化的一个认知上拓开了一脚、嗯，就其实你并不是在行动之前很清楚的知道这个行动会带给我什么，嗯、只是有一个预期，但是往往会发现，在这个预期之外还会有额外的收获，嗯，然后会在你本来的这个系统里，嗯，带来新的可能性。我觉得这个是非常 charming 的事 情， 就是会让你整个人那种空间都有被扩大的感觉。嗯， 对， 而且他也不是说要哦完全的要改变我当下的状 态， 就是一百八十度的改变。他只是说 啊， 增加一些新的东 西， 嗯， 然后看看会发生什么。嗯， 对， 我觉得这也是
0: 非常疗愈的。哎， 我想问一 下， 是不是旅行就是一种很明显的这 种？ 以行为影响认知的方法，因为很多人就是每一次旅行中都会感觉自己大不一样，或者是感觉自己开拓了非常广的认知，哦、嗯。嗯对我觉得我是很
1: 赞成这一点的、嗯。我觉得去旅行就是去，嗯、呃，尝试给自己增加很多未知的、新的，而且大概率是非常好的体验和感
0: 受的。嗯，嗯对。我有一阵儿旅行之前，我老师会问自己，说我为什么要去？我<笑><笑>完全想不到这件事情会。有多有意思？我觉得这不是看看山、嗯、看看水或者干嘛、嗯，但每一次旅行回来，我都觉得自己有有非常大的惊喜，嗯，非常大、想象不到的。还有什么获得滋养的方式？我一直觉得自己身体里还住了一个小孩嗯,嗯，我想把他养大<笑>嗯。嗯，我小时候，比如说我。想剪个头发，剪个新发型，或者我想买一个什么，吃一个什么，我其实会做非常长时间的心理建设，再去跟父母申请，啊、可能有一半以上的概率是被否定的。从某种程度上是被压抑了很多需求的。嗯、啊、嗯，这些需求很小，但是他们被压抑住了，以至于有的时候，嗯，比如说我走在路上很渴。这个时候我知道可能回家也用不了几分钟，但我在路上就会给自己买，先买一瓶水，让自己先缓解一下、嗯。而且我可能想买的是那个自己想喝的那个口味，而不是那个最便宜的那个。那个水。
2: 嗯
0: ，嗯然后很多很多类似于这样的很小的事情，就是有时候经常会给自己买一些很小的玩意儿，然后哄自己玩<笑>我觉得我好像身体里是有一个有一个成熟的自己在养育一个。很小的自己不觉得受到委 屈， 对我之前嗯看过一些关于教育的 书， 嗯， 然后嗯他在讲说人们在成为好的父母之 前， 嗯其实是有一个前置的条 件， 就是你先成为自己的好的父 母， 嗯， 你先更好的养育自 己， 让自己的各个各个层面的自己都成长起 来， 成熟起来。啊，他们不再是一个小孩子，不再是一个嗯哭泣的、恐惧的、卑微的状态，嗯、啊，从那个里面长出来，嗯，然后你你有可能能够更好的对待别人，嗯，更宽容的对待自己的孩子。还有一个我想到的是，嗯，好的睡眠，嗯嗯，好的饮食，嗯，我觉得这个。其实是挺基础的，对对，但是我我其实属于睡眠特别好的人，嗯，嗯就我我的睡眠可能是我抵挡外界的最强大的一道防线，嗯，我经常一觉醒来，发现自己深睡眠有三四个小时，甚至五个小时，嗯，就是进入一种非常非常沉沉的状态，而且我不太做梦，嗯，所以你就感觉第一第二天起来的时候，自己是完全被唤醒嗯，嗯，好羡慕呀、啊。<笑>因为我就睡眠平常比较好，所以我没有怎么研究过怎么提升睡眠质量这个事情。嗯、呃，我我我自己的方式就是有一个好的床垫，有一个安静的环境。嗯、呃，在睡前可能一两个小时不要接触太多信息，因为他们可能会在大脑来回冲撞。比较好的枕头，我真的觉得我换了那个泰国乳胶枕以后，还是好了很多的。<笑>这个特别像广告，嗯，但是我自己其实是觉得这件事儿帮了我很多。嗯，好的床、好的枕头、舒适的环境，这件事都挺值得投资的。嗯，冥想是不是也其实能帮助到睡眠？有的时候就是冥想。比如说，像我们做
1: 正念，不会特别强调你一定要变成一个平静的状态、嗯，但是你按照指导语去做，就会自然地进入到一个平静的状态。嗯、我觉得这对于，嗯、呃，很多人来说都是很难得的，因为睡眠其实就是从一个动的状态变成一个静的状态，
2: 嗯
1: 嗯、而且你要啊、呃，在这个静的状态状态中感觉到有温暖感、安全感，然后才能沉入睡眠。嗯。嗯所以我觉得冥想也是，就是你获得了那种平静的状态，嗯，然后你就能自然而然的，嗯，进入到
0: 睡眠当中，嗯，对，啊、呃，然后我有，我对这种平静的状态特别有感受，嗯，嗯嗯就我，我经常，比如说我晚上可能睡个八九个小时，然后中午再睡一个午觉，嗯，我经常醒来的时候会有一种。佛一般的平静 啊！ 天 哪， 好羡慕。嗯， 我后来才意识 到， 男女需要的睡眠质量、睡眠数量是不一样的。嗯， 就是对于男性来 说， 他们需要的激素其实是可以通过睾丸分泌嗯来达成 的， 但是对于女性来说。啊， 他们其实是需要足够多、非常充分的睡眠、好的休 息， 才能够分泌出足够多的激 素， 然后来维持身体和心理上的平静。嗯， 所以不是它不是一个确定的数 字， 它不是八小 时， 也不是六小时。嗯， 可能对于有的人来 说， 它真的就是十小时、十一小时、十二小时。嗯， 对于有一些人来 说， 可能真的就几个小时就够了。嗯， 就是我觉得对睡眠来 说， 也没有必要有羞愧感。就是找到自己适合的那个睡眠的数量，然后找到一个健康的生活方式，能够达成它，嗯，就可以相对比较稳健、稳定的、长期的、可持续的生活嘛。嗯，我以前会，我我甚至会觉得我对睡眠是有一点羞愧感的。嗯，我觉得其他人为什么只睡几个小时，嗯、我每天为什么得睡个十个小时、嗯，而且会被理解成懒惰嘛，或者会被理解成身体不好啊睡不醒、嗯。但是我后来发现，我找到自己合适的睡眠，每天自然醒的时候，我的心理状态、身体状态都达到了非常好的状态。就我每天一醒了，就觉得自己身体重新被激活
2: 了
0: 。嗯嗯，所以我觉得这个是相信自己的感受。找到那个适合自己的时间，睡眠时间。嗯
1: ，我真的好羡慕。<笑>我以前也是一个睡眠特别特别好的人，但是我经历了集体宿舍，嗯，我的室友又，呃，晚上睡得很晚。嗯，我当时又刚好压力非常的大，那会儿就睡眠受到了影响，而且持续了三四个月这样。嗯，其实，嗯。影响会减少，但是我就是从那会儿开始有一个坏习惯，就睡前会玩手机哦， oh. 就会特别影响我， oh. 因为会越玩越清醒。但是我那会儿玩手机玩到累了、oh. 就自然睡着了， oh. 所以可能我现在睡眠主要的困扰是，嗯、oh. 呃，这个坏习惯吧。嗯
0: ，我之前也有这个，我我现在也有这个困扰。嗯， oh. 自己一个人待着的时候，我有时候会。不想不想上床睡觉，然后就会一直刷手机、嗯嗯。我后来想了一下，为什么？我觉得我最不想要经历的那个阶段，就是关上灯躺在床上还没有睡着、嗯，但是脑子里已经开始有无数个信息在冲撞、在打架，然后开始有不停的信息来来回来去想了、嗯。当我刷短视频的时候，那个我就消失了，我就沉浸在沉迷在视频里了。嗯嗯、但是一旦。外界的信息没有了，我就立刻脑子就开始自己的冲撞。嗯，嗯所以我觉得这个事儿也是需要类似于像冥想的练习，嗯、呃，慢慢调节的
1: 。对，我现在就是我基本上我还是会玩手机，嗯、<笑>但是我会感觉时间差不多了就放下，就会开始睡前练正念。嗯嗯、呃，我在练习正念的时候。因为其实我一开始也会很难和自己的那些想法共处，嗯，因为你完全在这个自己的空间里面，没有其他转移注意力的方式，嗯、非常多想法冲撞出来、嗯，所以我一开始练习正念，我就会特别强调去。耐受那种不舒服的感受，嗯，去容纳他和他待在一起，
2: 嗯，就
1: 带着这种不舒服的感受去继续尝试睡觉，
2: 嗯
1: ，可能会发现那种不舒服的想法和情绪，它是会自然的消退的，对，其实很多我们很害怕的情绪都是会自然消退的，嗯，但是有些时候。我们可能会在他到那个情绪的最高峰之前就把它回避掉，嗯、所以没有办法体会情绪自然消退的那个过程、嗯，就会觉得这个情绪很害怕，嗯，但其实我们身体是有一个很好的调节的机制，嗯、是能让那些过度强烈的情绪自己慢慢就消退掉的、嗯，对，所以我就那段时间特别强调我要在睡前的练习中。耐受那些不舒服的感受、嗯，耐受不舒服的情绪，嗯，也是非常有效的。但是后面我发现，但是我会开始评评判自己了，嗯、我就觉得啊，我怎么耐受不了了、嗯？然后我就现在开始做一些调整，我就去从尝试耐受痛苦，变成了更纯粹的就停留在当下。就是像正念里面，它有一个比喻，你坐在台下，然后你的想法是在台上，他们一幕一幕的过去、嗯，然后你就在台下看着他们一幕一幕过去，就这样停留在当下，看当下自己的脑海中发生了什么，然后不去卷入其中，就在当下作为一个嗯、呃、观众去看，嗯嗯，然后我最近觉得这个也蛮有帮助的，因为就只是当下这个动作不会带来什么
0: 评判。我不会评判自己做的好不好，怎么怎么样。是，我还想到，我还想到一个很滋养的方式是进入自然。我特别喜欢进到自然环境里，我不知道为什么，我先开始不知道为什么，我每次进去都觉得获得了极大的平静。一个是那种遮天蔽日的环境，然后一个是我很喜欢自然里面的气息，啊，尤其是夏日。嗯，或者是秋天、嗯，它那个味道会特别浓，也不是那种就是非常强烈的浓郁、嗯，是你若有若无的能够闻到一阵一阵的气味。啊、嗯嗯，有一些是花香，有一些是树叶散发出来的，但是都都能让你感受到很放松、很疗愈的那个那个状态。我觉得它有点像一个场，嗯，就是自然构建了一个场，然后一旦进去的时候，嗯、你就能感受到那种放松。嗯，我记得好像有一本书写说，他说植物会散发出一种因子、嗯，这种因子其实就会让你，比如血压下降，啊、嗯，然后让你内在调节平衡，啊、嗯，它是有一些真正的化学作用的，生物化学作用的，啊，实际上它可能也有一些心理作用，啊、嗯，但是你一旦进入到里面，其实你就和它融为一体，然后你就可以放松下来，啊，嗯，我觉得像公园啊什么的，真的很好，就是可以。如果每周有机会逛一逛的话，他经常在我焦虑的时候，或者我非常疲惫的时候，我我逛一逛，我觉得自己就会调节出来的时候，就是不一样的状态了。是的，是的，嗯、我也有这样的感受、嗯。就我们学校南门那
1: 块有一条单行道，就两边都是很大的梧桐树，嗯、就尤其到夏天的时候，那条。路会特别特别的绿，而且就是全是树荫，嗯、然后很凉快，嗯、基本上没有什么车、嗯。然后我经常会，比如说骑车去学校，其实路上没有什么感觉，就感觉正常的一天。但是进入那条路之后，就觉得，哇塞，太舒服了这条路。
2: 嗯
1: ，很幸运的撞见了自然给我的治愈。嗯。我本来那一天就过得平平无奇、嗯，但是一进入那条路就觉得心情瞬间就好了，嗯，就真的非常感谢，我觉得是我在北大最感谢的东西。<笑>哦
0: ，北大我、哦、真的是那个自然环境特别好，我觉得这个就是在自然的环境里面学习也是个很幸运的事情。对对、嗯、对,对，我刚刚查了一下，那个叫《分多精。啊，就那我正好念一下这一段吧。他说。走在林间小路上，我们脚边的树木和一些小型的植物时刻在散发着一种抗菌化合物——芬多精。虽然你看不见这种化合物，但是它潜伏在你吸入的每一口空气里。到达肺部之后，它会跟随特定的神经细胞进入动脉，降低你的心率和血压；另有一部分被淋巴结征用，可以迅速的提升免疫系统的功能；还有一些被送进下丘脑。支持重要器官的高效运转。这本书叫《八堂自然课》，然后他讲的其实是自然能够带给我们的一些真正的感受，然后以及背后的知识。就是我我特别喜欢这本书，然后也推荐给大家
1: 。你也推荐给我了？对对对。但我还没有看。<笑>等
0: 等到你合适的契机，你<笑>可以随时开始看它。对对，是的。嗯。哎，那我们来回顾一下吧。嗯、我们刚才聊了非常非常多。我想一想怎么把它抽象出来，一种其实是从底层、从心理上、从认知上面。接纳自己和看见自己，对，看见自己有这样的情绪，而不是说这个世界上一共有那么多好的东西，我一个一个都要做一遍，这样我就好起来了。首<笑>首先，我们要先看到自己的情绪，看到自己的感受，嗯、呃，并且尊重它嗯，嗯，然后允许它可以停下来，允许它不够好，允许它可以停下来、呃，这个时候我们再去尝试那些新的嗯，嗯，然后其次是有一个空间。这个空间可以允许自己是有边界感的，是能够独处的，呃、能够在里面去修复自己，去建构自己，呃、这个时候屋子可以是这样的一个具象存在，它有可能、呃，你可以在里面建构出一个外在外在的自己，嗯嗯、呃，然后第三个是一些运动。嗯,嗯，然后这些运动其实运动有很多很多种，嗯、呃，但实际上每个人适合的运动是完全不一样的，嗯、呃，有些人喜欢慢跑，有些人喜欢骑行，有些人喜欢举重，啊、呃，有些人喜欢射箭或者打网球，嗯、呃，所以其实找到自己适合的运动，自己能够在里面非常享受那个过程，这件事情本身也非常重要，嗯嗯，然后下一个是呃行动。嗯，这个行动其实就不只限于运动了，啊，相当于是你去做一些真实的、实在的，啊，这样的动作。这个动作有可能会带给你一些，帮你进入一些新世界，啊，带给你一些意想不到的变化。嗯，它从而会影响到你的认知。啊，这里面涉及到行为认知疗法。嗯、啊，在之后还有包括冥想，嗯、啊，包括。进入自然，其实我可以把它理解成是找到一个场域，在这个场域里你会感觉更、嗯、更好。嗯、呃，这个场域可以是自然，也可以是一个人际的场域。比如说有一些朋友，每次见到他们都会很开心，嗯、那我就可以，嗯、呃，从进到这个场里面去调调节自己，调整自己。嗯，嗯呃、当然，我觉得其中，嗯、呃，所有的这些行为，其实最重要的就是。尊重自己的感受，并且允许自己，嗯，可以根据它进行调节，嗯，而不是强行的要求自己去做各种各样的行为，对。然后还有就是看书阅读，嗯，然后还有就是基础的休息、睡眠，嗯，吃饭，对，其实吃饭是个很。很有意思的话题，<笑>嗯，<笑>我觉得我每次吃到好吃的食物，我真的就是让他特别开心。对对对，我有我有的时候在想，我觉得我们是是靠着这副皮囊生活在这个世界上的，嗯,嗯然后我们其实有一些嗯、呃、和五百万年前的祖先非常相近的皮囊，嗯、呃，非常相近的结构。嗯，我们可能基因是希望我们能够不断的延续后代，所以才诞生了我们。所以我们其实也有一些为此而设置的一些规则。嗯，我们有时候得让自己这个皮囊开心了、舒服了，嗯，然后才能积攒出足够的资源去建构出更好的自己。嗯，所以其实如何跟这个。皮囊跟这副皮囊相处，其实是个很大的课题。对，嗯，所以其实并不,不要小看吃饭、睡觉这些小事情，我觉得他们真的非常重要，他们甚至是生活的核心。对，对嗯
1: 、对我是这么觉得
0: 的。嗯嗯啊，说到这儿，我其实还想再单开一个子栏目，就是讲一讲么那种，那比如说每个时节节气到了，然后可以吃什么样的水果，吃什么样的蔬菜，啊、嗯，然后因为我每次逛菜市场都很开心，啊、嗯，到时候可以试一试，可以可以，嗯，好
1: ，对你说到这个，我想起很有意思、嗯，我自己的心路的立场、嗯，我一开始去骑行和健身，我给自己定的目标是为了能更好的吃。美食哦， oh. 对我，我会有这样一个指向性。我运动是为了要吃的更开心，嗯、mm. ，但是我到现在发现运动也很开心，吃饭也很开心，<笑>他们没有目的了，他们为了开心哦。Oh. 对，然后你刚才说照顾好自己的皮囊是很重要的一件事情， mm. 我也会这么觉得，因为有的时候我会觉得，嗯，其实人生没有什么特定的意义。但是对于我来说，我特别希望能让自己开心，不要像，嗯，前十几年被灌输的那样啊，一定要获得些什么，要、嗯、让自己开心，然后去修复自己。嗯，我觉得这就是非常重要的意义了。嗯、对于我来说，嗯，嗯
0: 是。而且我，我我现在回想起来，我在反思，我觉得我们有一个，嗯，潜意识里觉得自己应该受苦。应该是的，是的，对，应该很惨，然后应该付出特别多，牺牲特别多，才足以配得上那个好的回报。对对我我突然有一天，我意识到好像不一定哎，就是我们有可能是因为更快乐、更有动力，才能更长期的去建设自己的生活，构建自己。嗯，才有有可能能够获得更好的生活。就我们有可能快快乐乐的、开开心心的，嗯，然后就可以走得更远。他甚至是因为足够开心，因为这个动力是可持续的，所以他可以更远。嗯，他不会在一半的时候就精疲力竭就停下来。嗯，所以其实今天聊的这些滋养自己的方式，本身是在帮自己积累一些资源。对，啊，这些资源足够了，你有可能就开始建构自己。更长期
1: 的生活了，对，是的，嗯、我觉得你刚才说那个也特别重要，就好像我们文化里要让我们去内疚，让我们去羞愧，嗯，但是我们在滋养自己上，真的没有必要因为自己快乐而感到内疚，嗯、而感到我不值得这些、嗯，然后也没有必要觉得自己做的还不够好，我一定要变成什么样，嗯、呃，一定要睡眠特别特别好才算在滋养自己。这些都是没有必要的，嗯、很简单、嗯、很直接的，在这件事情上感受到快乐、嗯，就是很好的滋养
0: 了，嗯，对。好，那我们今天就到这,里到这儿。OK， 嗯、呃，祝大家都找到滋养自己的方式。对，嗯、呃，如果要是你有不同的方式，或者你有更多的想法，也欢迎评论告诉我们，欢迎进行点,点赞和关注，非常感激每一位陪伴我们的朋友。